0: Attention, figure imposée. C'est la rentrée, nous sommes en septembre, octobre, c'est l'automne, c'est la période de la foire au vin. Les foires au vin, les foires aux bonnes affaires, est-ce que c'est vraiment toujours et encore le cas On va se poser la question. Des foires aux vins qu'on dit moribond dans les rayons des grandes surfaces, mais dynamiques sur Internet, chez les cavistes, et plus généralement chez tous ceux qui proposent une sélection très précise, ceux qui ont positionnés sur de la niche. Est-ce que c'est un rendez-vous qui est encore à prix cassé Est-ce que les, les bonnes affaires, c'est du passé et bien On va en discuter aujourd'hui. On va évidemment discuter des vins de Bordeaux dans les foires aux vins, et on ne résistera finalement pas à vous livrer quelques conseils d'achat. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et qui revient sur les faits majeurs et tente d'en décrypter les enjeux. Je suis Mathieu Hervé et je suis en compagnie de César Compadre, le responsable de la rubrique Vin Sud-Ouest. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, César, on va parler des foires au vin euh, les foires aux vins qui s'échelonnent de fin août à mi-octobre selon les enseignes de grande distribution caviste site internet. Alors, première, euh, première remarque. Aujourd'hui on entend que les foires au vins sont en mutation, hein, même si ça reste un fort euh, moment au niveau commercial. Euh, C'est le moment de l'année où les prix des bouteilles augmente en moyenne un petit peu on arrive à 8-10 euros peut-être un petit peu moins, tu vas nous dire ça plus précisément César
1: Effectivement, les foires au vin septembre et octobre, c'est le moment où les amateurs pensent à faire leurs courses, et c'est le moment où les responsables de grandes surfaces notamment, mais aussi chez les cavistes et autres, euh, vont faire des ventes, il, il n'y a pas dans le monde de la grande distribution, de soldes plus importantes que les soldes viticoles, puisque finalement les foires au vin, c'est des soldes. Euh, pour ceux qui... Euh, les soldes du blanc, euh, les, les fournitures scolaires, etc., sont, sont des moments particuliers dans le monde de la distribution, mais les foires au vin engrangent un chiffre d'affaires bien supérieur à ces autres événements. Donc oui, c'est un événement important. Mais c'est un événement qui, comme vous l'avez annoncé, est en pleine mutation parce que ces dernières années, les foires aux vins marchent moins bien.
0: Alors justement, euh, les foires aux vins donc, sont en mutation, marchent moins bien, euh, peut-être sur certains créneaux sont en difficulté commerciale et cela coïncide avec euh, la crise que traversent les vins de Bordeaux. Nous en avons parlé ici déjà à plusieurs reprises. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que pour toi c'est juste une coïncidence ou pas
1: Non, ce n'est pas une coïncidence parce qu'il y, y a la rencontre de deux événements structurels. Le premier, c'est que la grande distribution française est en crise. Le modèle est remis en cause. Nous l'avons vu ces dernières semaines. Des enseignes licencient, vendent des magasins, se restructurent. Faire ses courses dans un lieu immense et de moins en moins du goût des Français. On recherche des, des petits magasins, des halles de produits, etc. Donc, le modèle de la grande distribution française est en crise. Et je rappelle que la France est le pays du monde qui a le plus de mètres carrés de grande surface par habitant. Donc, les grandes surfaces, c'est le modèle français de distribution. Et en parallèle, le monde du vin, à Bordeaux, on l'a vu des problèmes d'identité sur les couleurs, baisse tendancielle importante de la consommation de vin rouge à l'avantage de vin rosé et de blanc. Et Bordeaux et la grande distribution sont des frères siamois. Depuis 40 ans, c'est la grande distribution qui a fait les foires de Bordeaux et c'est Bordeaux qui s'est démocratisé avec la grande distribution. Donc finalement, la conjonction des deux événements, à mon avis de manière structurelle, amène les difficultés actuelles.
0: Alors effectivement, et ça c'est une remarque, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on pouvait encore trouver des grands crus classés à prix très intéressant en foire au vin. Euh, ça c'est un peu fini quand même. Hein. Un peu fini. Euh, en revanche, on peut trouver des bons seconds vins, des très bons seconds vins, à des prix encore compétitifs, euh, des crus bourgeois qu'on trouve encore, mais effectivement, euh, la présence des Bordeaux, de manière générale, s'est vraiment érodé.
1: Il faut dire que Bordeaux était, était omniprésent. Hein. Il y a quelques années, Bordeaux, c'était 60-70% de l'offre de foireau vin. Aujourd'hui, c'est bien moins, mais de manière tout à fait logique, le 60-70% était peut-être une surreprésentation par rapport à l'importance des vins de Bordeaux. Ce qui se passe, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est que la hausse importante des très grands vins de Bordeaux a chassé une partie de la population française de ce type de marché. Les Français se sont, entre guillemets, rabattus sur les seconds vins. On les trouve entre 15 et 25 euros la bouteille. Ça correspond à un effort d'achat important. Parce que je rappelle qu'en grande distribution française, une bouteille de vin de Bordeaux, toute appellation confondue est à moins de 6 euros en moyenne. Pendant les foires au vin, les acheteurs nous l'expliquent, les consommateurs font un effort de 2, 3 euros. Ils achètent une bouteille, 7, 8, 9 euros. Aller au-delà de 10 euros pour un consommateur moyen, c'est un gros effort. Donc évidemment, quand on est en train de parler de second vin ou même de premier vin, on est complètement dans un autre univers.
0: D'accord. Alors... Il y a quelques, quelques autres éléments clés quand même à, à remarquer euh, ces dernières années. Évidemment, il y en a un qui est euh, la montée des vins bio et vins biodynamiques euh, dans certaines enseignes. Hein. Là, je, pour ne pas les citer, je, je vais dire Monoprix par exemple, qui, qui vise une clientèle très particulière, une clientèle jeune, urbaine, avec un certain pouvoir d'achat. Mais eux, c'est très clair, ils se sont positionnés sur une sélection caviste un peu.
1: Exactement. En fait... Le bio et la biodynamie, les vins naturels, d'une manière générale, c'est un mouvement de fond euh, qui correspond à euh, protection de l'environnement, euh, consommer plus propre, euh, bon, à, à toute une série d'éléments qu'on connaît bien dans le monde de l'alimentaire en général. La grande distribution propose de plus en plus de ce vin de cette famille, mais également en restauration et également chez les cavistes qui sont souvent prescripteurs sur ce sujet. Donc effectivement, les chiffres de vente augmentent, mais attention, il y a des parties importantes de ces vins qui sont importés. Ça veut dire que la France produit des vins bio. Une bouteille sur dix produite en France est une bouteille bio c'est beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup. Pour alimenter ces, ces, certains marchés, ce n'est pas suffisant et on voit des enseignes qui importent des vins bio et effectivement, entre guillemets, c'est dommage que ce ne soit pas produit en France.
0: Et puis il y a, il y a un autre élément euh, qu'il faut remarquer, c'est évidemment la dimension environnementale du vin, puisque de, de manière de plus en plus euh, caractéristique, euh, on voit que dans les catalogues, il y a des certifications environnementales qui sont mises en avant. Hein. On voit, on a parlé du bio, mais on voit beaucoup la HVE, hein, la haute valeur environnementale. On voit Terra Vitis mis en avant. On voit les vignerons en développement durable qui sont mis en avant. C ça correspond à une forme d'aspiration du consommateur. Quoi.
1: Bien sûr, Bien sûr, c'est un mouvement de fond. Nous l'évoquions et, et c'est vrai qu'il y a plusieurs certifications. En, le langage habituel consiste à dire les veines bio... Bio, c'est en même temps un générique, mais c'est surtout un cahier des charges précis avec des normes précises. Et à côté, vous l'avez souligné, HVE, c'est un vin entre guillemets produit plus proprement, mais il n'est pas labellisé pro, il n'est pas labellisé bio. Pardon, on peut utiliser des produits de traitement en étant HVE qu'on ne peut pas utiliser sur le bio. Pareil pour Teravitis on produit entre guillemets plus propre, mais avec d'autres types de, de produits. Donc effectivement, les normes sont nombreuses, je comprends d'ailleurs que nombre de consommateurs puissent s'y perdre, mais d'une manière générale, quand on est dans le vignoble, on se rend compte à quel point les viticulteurs et les négociants ont pris, euh, ont pris euh, se sont rendus compte de, de l'importance de ce phénomène et chacun se l'approprie. En allant jusqu'à la certification bio ou pas, mais en tous les cas, des traitements raisonnés, un travail plus propre, de manière générale, tout le monde s'y met. D'abord pour les viticulteurs eux-mêmes qui ont parfois leur famille sur place, ensuite pour les voisins... Et ensuite, pour, pour les marchés, puisque les marchés demandent ce type de produits En la, en la matière, vraiment, la révolution est en marche.
0: Alors, maintenant, lorsqu'il s'agit d'acheter des, des bouteilles, euh, quels conseil on peut adresser aux consommateurs et aux amateurs, César
1: Le premier conseil, c'est de scruter les catalogues. Euh, il y a des centaines, des centaines, des centaines de vins proposés dans les différentes enseignes l'enseigne que chacun a autour de chez soi ou les deux enseignes, la plupart du temps, elles fournissent des catalogues où on les reçoit dans les boîtes aux lettres. Je conseille de prendre une petite demi-heure avant de prendre son caddie pour étudier ce qu'on souhaite. Je rappelle aussi que la presse, d'une manière générale, et les magazines, Terre de Vin chez nous, pour ne pas le citer, et d'autres et d'autres magazines, proposent également des sélections poussées. Donc le premier conseil, c'est de préparer. Le second conseil, c'est, au-delà de la préparation, aller un petit peu le, le, le nez au vent, si j'ose dire, dans les rayons, parce que tout n'est pas dans le catalogue, on peut trouver de bonnes choses, il y a des chefs de rayon qui sont souvent sur place, parce que la mise en place des bouteilles pendant les voir au vin est particulièrement soignée, donc ne pas hésiter à demander des conseils. Et un autre conseil que j'aime bien appliquer, si on peut acheter une caisse de 6. Ceux qui veulent apprendre, je leur conseille d'ouvrir une bouteille à intervalle de 2, 3, 4, 5 mois, pour qu'entre guillemets, ils s'amusent à constater vers en main l'évolution du vin. C'est une belle. C'est une belle leçon, c'est un, un, un bel apprentissage. Et 6 bouteilles d'un vin à 10 ou 15 euros, ça permet de, de bien s'amuser et d'en parler avec ses amis, puisque le vin, c'est de l'échange à table, on le sait.
0: Très bien, alors on va, on va terminer par un conseil de, de bon sens, mais évidemment, il faut aller au début des foires au vin, puisque sinon, les quantités n'étant pas illimitées, vous ne trouverez pas grand-chose. Et on, on va donner... Finalement, euh, deux ou trois euh, bonnes affaires qu'on a repérées tous les deux pour terminer, si tu veux bien. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu euh, Château Yonfijac 2016, qui est un Saint-Emilion Grand Cru, qui est toujours très classique, euh, mais évidemment qui est une valeur sûre. Euh, on peut le retrouver chez Carrefour Market à 22 euros. Alors évidemment, c'est un, un gros budget, mais par contre, ça c'est une bouteille qui va voyager euh, que vous pourrez ressortir pour euh, les grandes occasions. Euh, un très beau rapport qualité-prix repéré chez Wine Co. C'est le Château Péra 2018. C'est un grave rouge, euh, 9,90. Euh, assemblage euh, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc. Donc là aussi, c'est très classique bordelais. Euh, c'est une propriété qui était assez, assez réputée et qui, qui a été reprise récemment. C'est très beau. Et puis, euh, on n'en parle pas assez, mais parlons de, de sauternes. Euh, le château règne en 2010, est en vente... Euh un peu moins de 30 euros sur le site Ideal Wine. Donc ça, c'est un vin qui est déjà prêt à boire, mais qui aussi peut être conservé pendant des dizaines d'années dans une bonne cave. Euh, les, les, les grands blancs de Bordeaux les, euh, et de cette euh, appellation, c'est toujours, euh, toujours des vins de légende et des vins mythiques. César, qu'est-ce que tu nous conseilles
1: Alors, je vais faire... Je vais donner deux ou trois conseils avec des budgets bien moindres. Tout à fait, tout à fait. <rire> J'ai repéré le, le château du Luc, euh, 2016, euh, chez Carrefour Market, à 4,75 euros. Voilà, c'est pas cher, c'est un Côte-de-Bourg. Et j'en profite pour, pour dire que tous ces vins de Côte, Côte-de-Bourg, euh, Côte-de-Blaye... Euh, Côte, Cadillac, c'est des vins qui, qui sont à découvrir au-delà des grands vins qu'on connaît effectivement. Il y a de très bons rapports qualité-prix maintenant sur, sur ces vins-là et j'invite tous nos auditeurs à, 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 à y regarder de plus près lors des foires au vent Et puis ensuite, un autre conseil pour sortir de Bordeaux, puisqu'on l'a dit, hein, il, y a de, il y a de plus en plus de vins maintenant des autres régions, et notamment euh, du sud-ouest, des vins de, de, de Bergerac. Euh, et là, je pense à un vin euh, des Côtes du Marmandé, qui s'appelle le Domaine Bonnet, 2008, 2018, pardon que nous avons vu chez Système U, à un très petit prix, à 3,50 euros.
0: Ça, c'est impressionnant.
1: Ça, c'est impressionnant. Et je pars aussi du principe, je pense qu'il faut l'avoir en tête, qu'une enseigne qui propose un vin sur un catalogue engage sa responsabilité. Ça veut dire que les acheteurs ont goûté, ont décidé de mettre ce vin à la vente et ils ont bien en tête que s'il n'est pas bon, si ça marche pas, un client lambda pourra dire, exemple, chez Système chez Intermarché, leurs vins euh, ne sont pas à la hauteur. Donc, il y a une légitimité très forte qui est joué sur la sélection de vins euh, chez les enseignes. Et je me rends compte, pour interroger souvent des acheteurs, qui travaillent des mois et des mois en amont hein, pour préparer ces sélections de foire au vin. Ils reçoivent des milliers d'échantillons, ils sélectionnent, ils sélectionnent, ils goûtent. Donc il euh, y, y a toujours un a priori positif sur une sélection foire au vin, parce que les grandes surfaces engagent leur nom et engagent leur crédibilité.
0: Très bien. Donc, euh, foire au vin en grande distribution sur les sites internet. Et évidemment, ne les oubliez pas chez les cavistes, qui sont souvent des professionnels passionnés qui font leur foire au vin, leur cave à vin, leur vin pardon, dans leur coin et où on peut trouver aussi de très belles affaires, des très bons rapports qualité-prix. Voilà, l'épisode 2, saison 2 des 4 saisons du vin est maintenant terminé. On se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Merci César. Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous les épisodes des quatre saisons du vin sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, Abonnez-vous à Sud-Ouest sur Deezer, Spotify, iTunes et Google Podcast. A bientôt A bientôt